0: 格鲁派的四大护法神，排第一的是六臂永保护法。六臂永保护法就是藏传佛教里常说的玛哈嘎拉。玛哈嘎拉是一个蒙语，我们汉语直接就叫它大黑天。大黑天呢，它起源于很古老的婆罗门教传说，就在《往世书里就有记录。它是婆罗门教三大主神之一。婆罗门教有三大主神。第一个梵天代表创造者，第二个毗湿奴代表守护者，第三个湿婆代表毁灭者。大黑天就是毁灭者湿婆。格鲁派的四大本尊，第一个是六臂永宝护法，就是我们藏传佛教中经常说的玛哈嘎拉。马哈嘎拉是一个蒙语，我们汉语就直接管这个护法叫做大黑天。大黑天它的起源非常古老，它起源于印度婆罗门教的古老传说，在《往世书》里就有记录。它是婆罗门教三大主神之一。婆罗门教有三大主神：梵天代表创造者，毗湿奴代表守护者，湿婆神代表毁灭者。大黑天就是这个湿婆神。我在印度史里头讲过，三大主神是前印度本土文明和外来雅利安文明的混合产物。这个湿婆神也是雅利安文明和印度本土文明的产物。湿婆神的父系神是雅利安文明中的风暴神，而母系神呢？是本地达罗皮图人的生殖神。风暴象征着毁灭，生殖象征着创造，对吧？他的父系和母系就暗示着他的神格：父系风暴神，毁灭；母系生殖神，创造。所以，他就具有创造和毁灭两种属性。虽然湿婆神的神格非常复杂。但是依基本都是依据创造与毁灭这两者扩展出来的多种神格，并且印度神它有一特点，就是没有性别，或者说性别不固定啊。往往是根据神格变化，它外向就会发生变化。不是说这神是女的，哎，它就一直是女的；是男的，就一直是男的；是这个形象，就是这个形象；是那个形象，就不。它随外向变化，会变化。形象会变化，神格也会变化。他的这一个观念，就是印度构造神的这个观念，也影响了藏传佛教神灵的构造理论。就藏传佛教的神灵构造也是这样的，它并不是固定的，它外向会变化。大黑天的梵文叫摩诃迦罗，摩诃摩摩诃迦罗，摩诃就我们讲过，摩诃就是大，佛教里摩诃就是大。卡洛是死亡、黑暗。实际上，大黑天它的梵文的意义就是一个伟大的死亡，一个伟大的黑暗，所以我们叫大黑天嘛，一个伟大的黑。我们按照意义叫它大黑天神或者大黑神。蒙语和藏语一般就直接用它的梵文音语“马哈卡拉”，就是“马哈嘎拉”。所谓六臂永保护法，对吧？这是因为这个神马哈嘎拉传到我们汉地，我们需要一个我们听得懂的名字，对吧？一个伟大的黑不懂，马哈嘎拉不懂，所以六臂永保护法就是传到我们汉地父的名字，我们能听懂的名字。六臂马哈嘎拉就是大黑天的变相，他的神像就是他的造像，还有二臂像、四臂像。六臂像、红棒像多种变相，一般我们讲这个护法叫做六臂永保护法，他的神的来源是湿婆神，这个信仰在印度呢非常普遍，所以佛教密教一开始就立即把湿婆神吸收进了佛教，成为了护法神之一，对吧？为什么他？就是我们的护法人，因为一开始就被吸收了。他是普遍信仰。汉传密教是大黑天为护法，要早于藏传密教三百年，对吧？不是说藏传密教才有大黑天护法，我们汉传早早的三百年前就已经吸收它成为护法了。因为在印度密教一诞生，就把它从印度教里吸收进来了，从婆罗门教里吸收进来了。在佛教的三界六道。就是三界，欲界分六天，在欲界六天里，大黑天就是大自在天的天主，大自在天本天就是大黑天。汉地的大黑天信仰呢，我们在没有藏地大黑天信仰之前，我们已经有了，是从中国最南方兴起的，白族、壮族在这些少数民族地区非常流行，然后大黑天信仰递次北传。但是没有传过长江，一直最远传到江南，就是从广西啊、云南往往北传，没有传过长江，就在江南。但是汉传佛教把大黑天当做食神，就是把他当做灶王爷这种角色，就供奉在食堂里，供奉在厨房里。当年四大易经师易净大师曾在《南海寄归内法传》里头说。淮北虽富，先无；江南多有智处。说的就是这这这个意思，就是江南寺院多有放大黑天，但是过了长江就没有了。在印度教里头，大威德金刚和大黑天它是一个神，对吧？我们这一看，大威德金刚是本尊，它的第一大护法马哈嘎拉大黑天，这是两个神，但在印度教里头。大威德金刚和大黑天就是一个，大威德金刚就是大黑天，它是大黑天的一种，大黑天是大威德金刚的一个变相，叫什么呢？叫死亡大威德。就大我们前面讲过大威德坛城嘛，有佛部大威德、弥陀部大威德，在印度教里头，大黑天就是死亡大威德，但是它被吸收进藏传佛教之后，就把大威德金刚拆成了两个神。大威德金刚是大威德金刚，死亡大威德大黑天就是大黑天，它就变成两个神了。这个就很复杂，这个有点复杂，有点混乱。湿婆神它本来是有十种主要的神格，但是它被密教吸收成护法神之后呢，它就主要附有四种神格，就是好多神格我们就就不要了，我们主要推崇四种神格。第一神格叫战神，啊。战神，第二神格叫食神啊，灶王爷；第三个叫福神，第四个叫种间神。种间神呢，种就是坟地，就是看坟的，看坟的神。密教因为教派不同啊，信奉的主要神格就不同。比如说藏密，藏密之所以信奉大黑天，是信奉他的战神属性，把大黑天视为战神。而东密呢，就是日本呢。日本把大黑天视为福神的属性，就相当于福神福娃。南密呢，就是云南这边呢，就信奉大黑天的食神属性，哎，觉得他他就应该搁在食堂里。密教不同教派信奉大黑天的神格不同，所以就用法就不同。我们汉地大黑天传来很早，但是呢。起源就是公元七世纪中叶，就是不是很清楚那个时间点，只是在《南海纪归内法传里》里头说有。如果按意境的时间推，就是七世纪中叶。但是藏地大黑天信仰的起源是非常明确的，可以准确到年，就是公元一千年整。当时是后藏地区的古格王朝，就是夏路弘法那一支，他由他的僧人传入了大黑天信仰。最先第一个崛起的藏传教派萨迦派就信奉了大黑天，因为萨迦派信奉大黑天，我们讲过这段历史啊。萨迦派的八思巴法王是忽必烈的国师，所以大黑天的这个战神信仰就由藏族人传给了蒙古人，然后后来是蒙古人又传给了满族人。公元十三世纪，就是公元一千年十一世纪的时候，大黑天信仰从后藏古格王朝传入西藏。十三世纪，再由八思巴传给了元世祖。他为元世祖塑造了一个纯金的大黑天战神像。此后，元军只要出征，就带着这个神像。那这个神像就作为战神像随军，历代辗转。他就一直传到了明朝最后一位蒙古大汗，叫林丹汗。这个这个大黑天这个战神像就传到林丹汗手里了。这个时候呢，东北的女真族就兴起了，那后以后金的名义开始扩张，后金汗，那他就跟蒙古发生了直接矛盾了。当时林丹汗的政策是联名抗金，所以林丹汗就跟后金的皇太极后金汗打了起来。公元1632年，后金汗皇太极联合内蒙的克尔克部击溃了林丹汗，在这一战役里就获得了这个大黑天的金像。林丹汗信奉的是藏传的萨迦派花教，而皇太极信奉的是藏传格鲁派黄教。萨迦派给元朝的战神传到了满族人的手里。传到了信奉格鲁派的满族人手里，这件事情被格鲁派视为天命所归。因此，我们说这个大黑天本来是萨迦派的，因此格鲁派认为是天命所归，就把大黑天封为了格鲁派的守护神，所以他成为了格鲁派四大护法的第一个。但是呢，他的神格。就有所下降了啊，因为他有本尊嘛，对吧？而且原来是人萨迦派的，你到我这派来，虽然是战神，你也得稍降一点。皇太极就把这尊金像迎回了圣经，就是沈阳，特建了一个寺，十圣寺来供奉这个战神。清军入关，定鼎中原以后，就把大黑天马哈嘎拉。上升成为国家级战神，就它就不是我们的满都战神，是国家级战神。在北京的南池子大街、安定门外、白石桥这附近都修了马哈嘎拉庙，叫国家级战神庙。现在剩下的呢，就是南池子大街、白石桥那个拆了盖首都体育馆了，安定门外那个也不在了，只剩下南池子大街的这个马哈嘎拉庙还存在，而且这个位置呢，离天安门很近。就是天安门往西走，南池子大街走进去五百米，有一个普渡寺的指示牌那个地儿就是。原来它是多尔衮的王府，现在是免费的，随便去可以看。呃，顺便提一下啊，这是我们这一课讲的是格鲁派四大护法。其实格鲁派还有一个护法，也是战神，但是没有在这里供奉，叫白哈尔。大黑天的造像常见的呢有三种，就是两臂造像、四臂造像、六臂造像。因它的臂不同，它为派也不同。两臂造像多为萨迦派，四臂造像多为噶玛噶举派就信奉，而六臂造像呢主要是格鲁派所信奉。因为六臂造像又分成两支。一只叫白六臂马哈嘎拉，一只叫黑六六臂马哈嘎拉。在法轮殿东配殿这尊六臂永保护法是黑六臂马哈嘎拉。在藏区呢，这个名字就不常叫，叫什么呢？叫救护主，就是护恶不侵的那个护，那个字很难念。我们讲一下他的造像吧。他的造像跟本尊有点像，呈蓝色，戴着一个虎皮。挂着五十个人头的大念珠，骷髅五佛冠，六臂代表着密教的六解脱，意思是，他要从六道中解脱出来。他手里的武器呢，每一个都对应着六解脱，就是比如三叉戟，三叉戟他就是要戳破三界，绳索就是要捆住人的欲望，手里还拿着一个嘎巴拉碗，就是人头盖骨做的碗啊。就是说，具有大悲智慧，拿着人头骨的佛珠，意味着消除烦恼；法骨呢，意味着获得成就；月刀呢，意味着斩断尘世的俗念。啊，总之，这就是格鲁斯大护法的第一个大黑天。在格鲁派的四大护法里头，马哈嘎拉被视为男性第一护法神，女性第一护法神呢是另一个。吉祥天母。